0: Magnus Persson och Glasperlekyss. Glasperlekyss är ett väldigt fint namn. Vad är det här för människor? Ja, det här är människor som har blivit Patreons. De har gått in på patreon.com-synfalt framåt.
1: Och så har de klickat och så skänker de två dollar varje gång vi släpper avsnitt.
0: Ja, jag vet faktiskt inte exakt om de skänker två dollar eller så, för de kan välja. Uh -huh. Men oavsett vilket så är vi jätteglada för ert bidrag och stöd. Ytterligare stöd har vi fått från Tradera som vanligt. Vi lade upp en aktion förra veckan. Martin Bergstrand har vunnit den aktionen. Det är ju ett, en trogen lyssnare. Han är ju en trogen kompis. Han har ju stöttat oss på
1: massor med olika sätt. Jag har till och med fått en äh, fin bok av honom igång i present. Ja. Han är en, en långvarig och trogen sponsor. Ja. Det han vill ha är reklamfritt Han vaskade sin reklamspot
0: Han vaskade den, men han vill framföra ett önskemål Och hans önskemål består i att han tycker att vi ska Ordna någon slags valvaka uh -huh. i år uh -huh. Och det hade vi faktiskt 2014 och det var ju skittrevligt. Men då hade vi en bra lokal att vara i och det kanske vi inte har riktigt på samma sätt nu. Men, men det där får
1: vi lösa. Men frågan är om man skulle ha någon sorts valvaka som också är liksom kanske typ en livepodd eller att det blir ett avsnitt av det på något sätt eller sådär. Det där tycker jag vi ska skissa på. Men kom gärna med förslag om ni har någon idé. Vad vi kan vara och vad vi ska göra och vilken form det ska ta.
0: Vi har ett omdöme att uppmärksamma. Aha. Uh -huh. Från KG Ja, fan, han twittrade
1: ju om oss. Han lyssnade på podden i och sig att jag charterade som fan på honom. Att du ska lyssna på den. Det är lika bra bara vara transparent här. Och han sa att det var givande att lyssna. Ja, och Men... det är det bästa han kan säga. Tror jag. Han skulle aldrig höra av sig att säga hat grabbar Utan om han säger bra försök, då är man riktigt högt upp i hans omdomenskala. Och nu sa han att det var givande, vilket
0: är typ 5 av 5 tror jag. Ja. KGs betyg har jag klistrat in i vänsterspalten på synfältframåt.se där det också ligger lite andra omdömen från folk som har sagt snälla saker. Det är roligt att gå dit och ladda lite energi när alla är arga på en på Twitter för något annat. Pisser <här> man
1: hit på utan att tänka sig hit för.
0: Har du gjort något dumt nu?
1: Nej, det har jag inte så titta inte där. Men eh, vi blir ju skitglada om ni går in och recenserar i iTunes eller vad ni nu lyssnar någonstans eh, för att det gör ju att eh, fler människor eh, får syn på på att vi finns. Och då får vi fler lyssnare. Och det
0: vill vi. Ja, men nu ska vi lyssna på dagens avsnitt. Yes.
1: Om min gammelmorfar hade dykt upp här på Beppo ljudproduktion så hade han blivit blown away av inredningen. Så jävla ljust och fräscht hade han sagt. Bor kungen här, eller? Nej, det har han inte. Men han har också sagt, vilket krisp ljud betalar ni mycket för att få spela in här? Eh, nej, det har vi inte. Vi, en, vi betalar inte en spänn för att Beppo sponsrar oss för de tycker att vår podd är viktig. Det tror jag gammelmorfar tyckte var eh, fint. Jag tror inte han hade känt igen sig på stan heller. Det är inte Hästbergs på gatorna. Alla jobbar halvtid enligt hans sätt att se det. Han jobbar ju sex dagar i veckan i ett stenhuggeri utanför Halmstad. Och så lagade han skor eh, på kvällarna. Och ändå så käkade de kottar till middag för det mesta. Eh, det är större chans att överleva bröstcancer idag än vad det var att överleva en graviditet när gammelmorfar eh, var ung. Titta! En kille med tänder hade han ropat om vi gick ut här på Söder. En kvinna som har jobb. Men han har också frågat om det verkligen bara är bruna människor som försöker buss. Sen har han kanske börjat fråga om tryggheten. Kan kvinnfolk gå löst utan att bli omkullbrottade? Får man ha sin häst i fred? Är det fortfarande spärrstraff straff på spotta på stenlagd yta? Thomas Torbea, välkommen hit. Tack så mycket. Tror du att min gammel skulle uppleva Sverige som ett tryggare eller ett otryggare land än vad det var på hans tid, låt säga i mitten av 30-talet?
2: Förhoppningsvis tryggare utifrån att välståndet är större, jag menar Sverige är ett bättre land idag. Däremot så när det kommer till mycket av brottsligheten och kriminaliteten, där är, kan det möjligtvis vara på det sättet att det i vissa delar är värre idag än vad det var då.
1: Vad är det som har blivit värre?
2: Det vi ser är ju ändå att vi har fått stora problem med till exempel gäng. Vi har över 200 kriminella gäng etablerade i Sverige, ungefär 5 000 livstilskriminella. Kopplat till detta har vi ju fått mycket skjutningar, problem med att man tar över utsatta områden. Det är klart att det där är ju en bild som vi kanske tidigare kunde förknippa med USA eller den typen av problem med segregation som fanns där och som vi tog del av mest via medierapportering, men det är ju någonting som vi har i Sverige idag.
1: Vad gör du i riksdagen?
2: Jag är ordförande för justitieutskottet. Vad och vad betyder det i praktiken? Vad gör man liksom? Det innebär att vi behandlar förslag som regeringen lägger fram eller motioner från riksdagsledamöter och förbereder den lagstiftning som riksdagen ska besluta om.
1: När man sitter i ett utskott, först och sitter alla riksdagsledamöter i något utskott?
2: Möjligtvis kan det vara som så att de politiska vildarna kan bli utskottslösa det vill säga att inget parti väljer att nominera ledamöter till ett utskott.
1: Men i stort sett så är det så arbetet är indelat. Man, in, man, man, man får ett område, man hamnar i ett utskott. Och så. Vissa är ju bara
2: supplianger. Ja, det, det är inte ovanligt att är du helt ny i riksdagen så kanske du börjar som suppliant i, i ett utskott, vilket innebär att du bara ibland är ordinarie ledamot på utskott. Men du deltar i ett utskottsarbete, det är ju det som riktas ledamöter brukar beskrivas som vardag.
1: Just det. Men då är, då är du i ditt utskott. Men betyder det att du inte behöver hålla någon koll på liksom Moderaternas hållning i andra frågor? Liksom? Följer man varandras utskottsarbete? Eller?
2: Alla partier har ju möten på tisdagar. Och då har man genomgång av alla ärenden som man ska rösta om på onsdag eller torsdagen. Och där får ju då varje ledamot som har ansvar för ett område beskriva det. Uh, och, men i någon mening så finns det en, det finns en grad av att uh, lita på uh, att ens kollegor har gjort en uh, korrekt bedömning, i alla fall man själv inte har tillräcklig... Saker, kompetens som till exempel ålfiske som jag är ganska okundig om.
0: Så
1: då talar den människan som sitter i jordbruks eller vad det kan mm. heta utskottet om för dig hur du ska rösta i den frågan och så litar du på det? Ja,
2: det finns ett mått av det, svar jag.
1: Mm. Vad liksom så här, helt inofficiellt måste inte vara, men vad är liksom vad är högst rankat, vad är högst status? Om läg status är att vara suppleant i trafikutskottet tillsammans med en massa värmlänningar vad, <laughs> eh, nu är lite förlåtfull men vad är liksom högst?
2: Det som rankar högst eh, är givetvis att vara ordförande i justitieutskottet. Nej, jag eh, det, Jag skulle nog säga att finansutskottet eh, är ofta det som eh, historiskt sett har eh, rankat eh, högst. Eh, det vill säga det är där pengarna finns. Det vill säga väldigt mycket av makten kring eh, var, eh, hur mycket resurser olika politikområden eh, får. Eh, däremot så kan det ju vara som så att vi, vi håller på att få en... Eh, en förändring nu, jag menar ekonomi och jobb har ju alltid varit de sakpolitiska frågor som har legat väldigt högt. Alltid när man kommer till val så är det de frågorna som avgörande. Möjligtvis är det nu att vi kommer att få det, det första valet där det kommer att bli andra frågor som kommer att ranka högre hos väljarna och det är möjligt att det på sikt också kan påverka vad, vad man upplever att man helst vill vara.
1: Du är ju i opposition, men du är ordförande i utskottet. Är det alltid så att det är en
2: läge är att man inte är ordförande i ett utskott när man är i opposition. Det går till på det sättet att de som vinner regeringsmakten de bestämmer vilka utskott de ska ha. Och sen så finns det ett antal utskott som man då släpper vidare till oppositionen. Och i det här fallet så får jag väl vara glad över att de gjorde bedömningen 2014 att det här med lag och ordning var inte så viktigt. Så det kan vi väl släppa till Moderaterna. Och det tror jag nog att de ångrar idag på regeringssidan.
1: Justitieutskott alltså. Vi ska prata om lag och ordning. Man brukar säga att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Och mottagaren för politiker är ju väljarna som ska... Ja, det, så om de är rädda för att bli skjutna och inte vill åka till Malmö och eh, tror att det är kriminella gäng som, som sköter liksom tunnelbanestationen i Akalla så måste man ju prata med dem på det sättet och säga att det där ska inte behöva vara rädda för, det där ska vi lösa. Men till viss del så är väl det där också mest en bild, eller? För jag känner inte personligen igen mig riktigt i de här no-go-zonerna. Jag åker ju ändå blåa linjen lite då och då. Liksom. Man kan känna väldigt respekt för folks rädsla och folks bild av verkligheten. Men
2: är det ändå inte mest av allt en bild? Nej, det håller jag inte med om. Utan, min känsla är och jag menar jag har besökt en majoritet av de utsatta områdena och det är klart att det är ju en realitet att det har gått ganska snabbt. Det, här, jag menar, det har skett gradvis över tid men det är klart att de senaste åren har det här verkligen nu fått fäste och jag menar de allra flesta som bor i de utsatta områdena det är... Hedliga människor som vill ha en bra framtid för sina barn precis som för alla andra men som just nu upplever en ganska stor hopplöshet och det är inte bara en hopplöshet som kan handla om har mina barn sämre förutsättningar än andra att kunna få en bra skolgång, att kunna få ett jobb, att kunna utvecklas utan det är ju också att man upplever att samhället har svikit. Sen har vi ju den andra bilden och betyder det här att alla behöver känna otrygghet och nej, vi har en ganska stor klyfta i att vi har områden i Sverige där vi har ganska hög grad av, eh, av trygghet. Men det betyder ju inte att människor inte känner av att det här samhällsklimatet och att det kan sprida sig. Jag, så att jag, jag har lite svårt för de här, eh, det här synsättet att man liksom vill relativisera människors otrygghet. Man tror i princip att det handlar om gamla damer som, som tittar ut genom persiennerna och, och som kanske egentligen inte behöver vara så rädda. Mm. Jag tror att vi ska ta det här på allvar för att det är också på riktigt och vi ser det också i siffror.
0: Siffrorna säger att gängkriminalitet ökar och sexualbrott ökar och bedrägerier ökar. Korrekt. Men i övrigt ser det bra ut, eller?
2: Det ser bättre ut när vi tittar på till exempel det som kan beskrivas som fylleslagsmål. Det här vanliga mindre våldet som vi hade stora problem med, det verkar minska. Däremot är det svårare till exempel när vi tittar på det här med stölder i butiker. Där finns det faktiskt viss statistik då som visar att kanske vi har mindre stölder i butiker just nu. Ställer du den frågan då till Svensk Handelsen, Jag vad beror det här på? Ja det beror ju på att man har slutat polisanmäla. anmäla. Mm och det är klart att så där är det ju alltid med statistik men jag tror, jag är helt övertygad om att vi har några allvarliga problem men det här går ju att hantera och det är klart mm. att när det då kommer till din fråga om kommunikationen då med, med väljarna det är klart att om man bara så att säga beskriver då problemen uh, ungefär som att det inte finns något stopp på problemen i Sverige ja då blir det ju felaktigt och då, så att säga, då kantrar det över utan i, i den här kommunikationen med är det viktigt då att vi visar också på hoppet. Det vill säga, det går ju alltså att göra någonting åt det här. Och det görs ju massor med saker även idag i Sverige som håller på att gradvis försöka vända den här utvecklingen. Vi har ju sett exempel på att skjutningar minskar till exempel i vissa områden när vi också har bestämt oss för att ha en högre närvaro av poliser.
1: Det var en rolig bild i dagens nyheter i förrgår. Det är ju vapenamnesti just nu. Jag förstår väl att det primära inte är att man tror kan. Kanske att det kommer in så många gäng gängvapen. Äh, liksom. äh, vapenamnestin är väl till för att man ska få bort vapen som kanske inte är i orätta händer nu. Men som skulle kunna hamna i orätta händer eller, eller sådär. Äh, men det var jävligt roliga vapen alltså. Det var ju sådär för <laughs> alla olika slag och anbyggda penpistoler. Det var väldigt äh, roligt. Mm. Äh, skit i det. <laughs> ähm, den, den där tanten som tittar ut genom persiennen och ser en felparkerad bil på gatan och tänker snart så kommer den hangra någonting in genom fönstret. Jag har sett på tv, politikerna har berättat eh, hur det är. Snart är det som vid Möllevångstorget i Malmö. Eh, jag har ju liksom den bilden, jag vill inte relativisera sönder det här, men jag har ju ändå lite bilden av att det skulle kännas bättre i magen om tanten sa shit vad de har jobbigt i de här supersegregerade områdena med låg bildningsnivå låg sysselsättning, stort utanförskap alla de där människorna som inte håller på med sprängämnen eh, borde få leva sitt liv i lugn och ro där ute så som jag gör här jag skulle vilja rösta på någon som tar i tur med det där så att de människorna kan få det bättre de 97% som inte kastar handgranaterna i det här utsatta området skulle få det bättre men, men jag får ju bilden av att det snarare drivs av att snart kommer det hit vad är det som muldrar i horisonten snart kommer de börja sp spränga upp enskeddalen med, med handgranater också och så verkar ju inte vara fallet utan de här problemen är ju jäkligt lokalt liksom knutna tror du vad menar?
2: förstår du menar och eh, nog är, jag, jag tror att det här valet kommer att handla om en kombination av de här sakerna. Mm. Det vill säga det parti eller det regeringsalternativ som har mest trovärdiga svar på hur vi ska eh, lösa de stora integrationsproblemen här i Sverige. Eh, det är nog rimligtvis de som borde få väljarnas stöd. Sen tror vi också att frågan om lagordning som ju... Både handlar om saker som behöver göras på lång sikt men även på kort sikt. Men det är klart att det finns en del brottslighet som också sprider sig. Om vi tar det här till exempel med de utländska stöldligorna som har fått ett väldigt stort eh, fäste i Sverige och som har en väldigt välutvecklad logistik. Det är klart att deras verksamhet eh, är inte primärt i de utsatta områdena utan det är ju någonting som är väldigt närvarande i många människors liv med, med inbrott och annat som, eh, som blir närvarande. Så att all kriminalitet är ju inte kopplat till de utsatta områden. Alltså i den meningen kan det ju också få en spridning i samhället. Men man får ju, när man tittar på de här trygghetsmätningarna så ser man ju en väldigt stor variation och det är ju mellan män och kvinnor då kan man ju fundera över varför det är på det sättet. Är kvinnor generellt sett mer oroliga eller ängsliga? Och det finns ju säkert de som kan peka på det. Men om vi då tittar på sexualbrotten. Vi har en fördubbling av utsattheten för sexualbrott på bara två år. Tittar vi på skillnaderna då geografiskt. Ja då är det hälften av kvinnorna i de utsatta områdena. Ja där vet vi också att vi har mer problem med att kvinnor inte har lika stor frihet som kvinnor i övriga samhället. Det är, ju alltså, det, här är ju, det är ju på riktigt. Mm. Alltså, och det, det, det är det här som är min poäng när man liksom ifrågasätter eh, människors känslor inför detta. Eh, det vill säga det här är inget påhitt. Vi har riktiga problem som vi behöver lösa. Uppleverna polit, att alltså politiken tar tag i det, ja, då kommer vi också se att de här trygghetsmätningarna blir bättre.
1: Eh, ja, men eftersom det blandas med all chans eh, rasism hela tiden så blir det ju liksom, allting blir ju smittat med rasistiska resonemang som ju, eller ja, små rasistiska resonemang eftersom så många av oss som bor i det här landet och som är födda här har fått för oss att människor som är till exempel muslimer är så an, en annan sorts människa. Att det är folk som man inte kan bli kompis med. Folk som man inte kan bjuda på grillfesten. Folk som man inte kan hänga med. Man, man, man säger att man tycker de är fina men man umgås ju inte med dem. Alltså integrationen alltså, nu generaliserar jag så mycket så att mätan går i botten. Men för att resonemanget ska bli tydligt de flesta vita medelklasskompisar jag har är jävligt fina människor. Men de umgås inte med människor från andra länder. Så vilka är det då som behöver integreras? Alltså om man ser det samtidigt så blir det ju jäkligt... Oh, det är svårt att inte börja relativisera.
0: Förra veckan träffade vi Anna Ekström. och Jag frågade om skolpolitikens utmaning är att parera för bostadspolitikens misslyckande. Skulle man kunna säga så hon är väl i och för sig inte riktigt med då men jag vidhåller min tes eh, en aning och undrar om det kanske är samma sak här att kriminalpolitikens utmaning är att parera för bostadspolitikens misslyckande.
2: Jag håller med om att det är klart att bostadspolitiken men kanske i ännu större utsträckning integrationspolitiken men... är det som har, jo men det är alltså så här, du kan inte bara säga att det är bostadspolitiken, det är klart att det också handlar om hur mycket har vi öppnar upp svensk arbetsmarknad hur tydliga har vi varit med vad som gäller i Sverige, vilka möjligheter ger vi Hur bra har det varit att...
1: att bjuda folk på fest som är nyinflyttade i landet?
2: Nej men det där, det där är ju menar, du tar svenskar i gemen vi, vi tycker det är halvjobbet att heja på alla våra det, det, så vi försöker Ja, ja vi det var bättre. idioter innan också Det är klart att, men så här, vad landar man i för slutsats? Är, jag är en sån som tror väldigt mycket exempel på liksom, blandade klasser, alltså, ju mer vi kan blanda upp klasser och skolor, desto bättre tror jag på lång sikt, för det minskar de här typerna av spärrarna.
1: Ska vi ta bort det fria skolvalet? Ja, men
2: skolvalet är ju det som för det första är någon form av möjlighet i alla fall, eh, till någon att söka sig vidare annars så segregerar vi ju ännu större utsträckning än vad vi, I, vad vi teori, gör idag.
1: I men i praktiken så betyder det väl ofta att den som har högutbildade män, föräldrar skickar sin unge till någonstans där de andra högutbildade ungarna går och så har man tagit bort de som skulle ha höjt snittet i, i klassen. Ja, så tar vi
2: bort skolvalet så är alla tvingade att gå i den skola som ligger i bostadsområdet. Det är ju liksom en garanti för att segregationen får fortsätta. Så att det är klart att det är viktigt där det finns men däremot så tror jag att och i synnerhet en signal till borgerligheten det är klart att vi får inte heller vara naiva inför att även det här kan liksom skapa bekymmer. Och då får man väl fundera över sådana saker som vi har öppnat upp för också. Kanske en del, en viss kvot på skolor ska erbjudas till andra grupperingar som ska kunna ta sig in på den typen av skolor. Kanske vi ska tvinga fram mer av ett aktivt skolval för att försöka förändra detta. Den typen av åtgärder tror jag kan vara viktig. Men det här med att det skulle vara vad ska man säga, lite småresister som du var inne på att liksom tala om de utsatta områdena koppla ihop det till invandring jag menar, med all respekt vilka är brottsoffren? Ja, brottsoffren är ju alltså väldigt ofta då invandrare som bor i de här områdena, så mm. det är därför det är viktigt att tala om detta och ta tag i det jag upplever ju ett enormt stöd, ska jag säga, från de människor som vill att vi ska ta tag i problemen i de utsatta områdena. Inte sällan är det ju mammorna. Det är de som är mest samhällsengagerade, om jag också nu får generalisera lite grann. Ja. Som ofta säger till mig, kan ni inte hjälpa mig att se till så att mina söner inte börjar att sälja narkotika. Ja. Jag gör allt jag kan, men var är ni? Ja. Varför finns inte en polis här som vi känner, som vi kan jobba med? Varför plockar ni inte bort de här gängen? Ni vet ju vilka de är. De är här varje dag, varför gör ni ingenting? Det är ju så att säga, den vanliga diskussionen med vanliga människor.
0: Ett bra sätt att få färre kriminella gäng det är att stripa deras marknad. Till exempel så tjänar de massa pengar på knark. Och vi verkar ju ha en ganska dålig knarkpolitik i det här landet. Och vi göder en massa kriminella som förpestar delar av vår stad. V vad kan man göra? Försöker du undvika ordet legalisera? Ja. Är det säg det. det? Ja, säg det rakt.
1: Säg att du vill ha knark. Säg det. säg det till mig. Min pappa dog av missbruk. Säg till mig att du vill ha lagligt knark på gatorna.
0: Ja, eh, Nej, just tittar, man <laughs> tittar man på Portugals exempel så har ju dekriminalisering gjort att färre dör. Jag tycker naturligtvis att sånt här ska hanteras med varsamhet och det är en avvägning mellan olika kanske dåliga saker. Men om Men vet vi faktiskt som göder göra? kriminalitet... Och eh, ja, det, det
1: finns ju andra alternativ. Men om vi drar ut dina, dina linjer hela vägen så kan vi börja vänja barn med lågutbildade föräldrar i utsatta områden. Vid små doser av Subutex redan från början så behöver de aldrig gå på heroinet utan de kan ba bara gå på, på Subutex eller metadon redan jag, i lågstadiet. Jag föreslår att
0: vi lyssnar på Thomas här istället. Mm. Vad, vad har du att säga om det här?
2: Mm, jag tror att man eh, framåt när det gäller svensk narkotikapolitik så tror jag att det finns, det finns en sak vi ska hålla fast vid ändå och vilket då är argumentet emot eh, legalisering. Det är klart att det är färre som prövar i Sverige eh, narkotika och landar in i narkotika än i andra länder. I den delen har väl... Svensk narkotikapolitik ändå varit framgångsrik. Och det innebär ju att den delen tycker jag vi ska upprätthålla. Alltså se till att minska tillgången. Och då betyder ju det att då behöver vi lyckas bättre vid gränserna än vad vi, vi gör idag. Jag tror att vi ska gå ännu hårdare på de som säljer narkotika. Det är där vi ska rikta in till exempel straffskärpningar och åtgärder. Däremot så tycker jag att, om vi nu tar den andra delen då, det är ju faktiskt sant att vi har... Många frågas sätter den där statistiken, men om vi nu utgår från att den vore då att vi ändå har väldigt många som dör och att vi ligger näst högst i Europa på grund av narkotikamissbruk, Då kan man ju fundera över då. Har vi en framgångsrik politik när det gäller åtgärder mot, mot brukarna? Och där tror jag att vi kanske ska titta mer på vårdinsatser, mer av tvångsvård eh, än att arbeta med som vi gör idag, det vill säga del ut böter eller väldigt korta fängelsestraff som har en väldigt liten effekt jag tror ju till exempel inte på att vi ska gå fram med straffskärpningar mot, mot bruket och det här är ju en del i hur jag tror att vi behöver utveckla narkotikapolitiken framåt men generellt sett så tror jag Mindre liksom böter, mer satsning på vård, rehabilitering. Den typen av insatser tror jag vore rätt. Och jag tror till och med att vi behöver gå fram lite tuffare. Jag har suttit ner med föräldrar som ju är desperata över deras 18-19-åriga liksom son eller dotter som ju inte själv är förmögen att kunna fatta beslutet. Och Kanske vi till och med där ska gå in med mer av tvångsvårdinsatser till exempel. Mm.
0: Vad är det i övrigt som de här kriminella gängen tjänar pengar på?
2: De tjänar ju pengar på eh, ja, egentligen all, allting som eh, kan ge inkomster. Det är klart att eh, stölder är alltid en bra verksamhet. Sexhandel är ju också någonting som eh, ofta är förknippat till detta. Men narkotika är idag eh, det stora. Eh, det är det som är eh, oftast bakgrunden till den typen av skjutningar som vi ser. Men det är också att eh, det vi ser nu är att det är mycket, mycket råare än tidigare. Eh, de är yngre. Eh, de är mycket mer lättkränkta. Eh, om vi får jämföra det här med de så kallade MC-gängen som vi i Sverige har arbetat med ganska länge eh, så har vi ändå viss erfarenhet kring hur vi ska arbeta med dem och det fanns ju ändå vad man får beskriva som även om de har fruktansvärd verksamhet en del oskrivna regler det finns en anledning till varför vi hade vi har haft, haft lika mycket skjutningar i Sverige på 90-talet också men då sköt man i benet och, och idag skjuter man i huvudet eh, och man spärren för att kunna skjuta är mycket mycket lägre än tidigare och det här förklaras ju ofta åtminstone av polisen som att det är yngre eh, män än tidigare och som har en helt annan inställning till livet. Många beskriver det ju som att jag kommer inte bli äldre än 25, så jag, jag kör på.
0: Det finns en intressant teori om varför världen är mycket fredligare nu än före i historien. och Det skulle ha att göra med att vi blir mycket äldre. Ja, Alexander den Store var ju en 20-åring när han gick ut i krig- Eh, och de som bedrev krig förr i tiden var ju unga killar just och eh, ja, unga killar står för nästan alla våldsbrott och det är de som klättrar högst upp på skyskraper på Youtube och cyklar på berg och det verkar ju vara just unga killar som är problemet ja, de verkar inte ha så bra arbetsutsikter och så vidare va, va, vad ska man göra för att de inte ska hamna i kriminalitet då?
2: Det är klart att de långsiktiga åtgärderna det, det handlar ju om hur vi arbetar med sociala insatser eh, i utsatta områden, eh, tillgången till skola, arbete såklart. Men eh, jag tror att här och nu och där vi är, eh, då är vi nog i ett läge där... Det finns ett antal, och de är förhållandevis unga, som jag får beskriva som direkt samhällsfarliga individer. Som jag tror att vi helt enkelt kommer att behöva ha borta från de här områdena över en längre tid. Och det handlar inte bara om att begår man brott så kan vi arbeta med straff. Men jag tror ju att det vi gör idag, vi har ju en... Vi har ju idag något som vi kallar då för LVU-beslut. Det vill säga när vi väljer då... Vi ser Lagen om vård av unga. Exakt. Mm. Uh, och där vi då bestämmer oss för att nu går vi in med en riktigt kraftfull åtgärd tänker vi. Uh, för här har vi en ung kille på glid. Mm. Och så placerar vi de här då i, i deras miljöer idag. Hemmiljöerna eller i samma områden. Och tror att det här ska ha någon effekt. Det har det ju inte alls. Utan det här är ju individer som vi behöver ha bort från de här områdena. Snackar ju för...
1: Gantannamosa.
2: <laughs> Nej, i Sverige kallar det vi det för sissplatser så att säga det mer av inlåsning. Jag tror att vi mer behöver arbeta med vad jag kan kalla för vistelseförbud, det vill säga att man inte har rätt att vistas i områdena, till exempel efter att man har begått brott i dem. Alltså den typen av åtgärder för att överhuvudtaget ge oss en möjlighet att arbeta med de unga som vi inte har tappat. För det är så pass många idag. Det här, det här handlar inte om några få där vi har bekymmer. Vi har stora, stora bekymmer. Och det är inte svårt för de kriminella gängen att rekrytera nya. Det finns hur många som helst som är beredda att räcka upp handen och göra en insats.
1: Vad heter det? Ni moderater älskar att avskaffa monopol och marknadifiera olika saker. Och brukar hävda dem ibland som en, liksom nästan en dåres envishet att det var en bra idé. Är det ni eller vem är det som har avskaffat våldsmonopolet? För det är ju det man kan känna om inte polisen bestämmer i en stadsdel. Då är våldsmonopolet avreglerat och ungdomar har tagit över våldsmonopolet. Men jag tänker på CV i Malmö till exempel. Det kan ju till och med jag gå med på att det är att det är lite av en no-go-zon.
2: Vissa tider på dygnet. Jag. Ja, vissa mm. tider på dygnet.
1: Mm. Men där vill jag ju inte. Min, min, min dotter bor vid mm. Det vid ett Snacket om Möllevångstorget köper jag inte riktigt. Jag är mm. där lite för ofta för att gå, gå med på den rapporteringen. Men mm. just det där, CV är ett hack mm. bort.
2: Mm.
1: Vad, liksom, vad, vad, vad händer med våldsmonopolet och hur får man tillbaka det?
2: Jag tror att det handlar om att eh, vi har under för lång tid eh, underskattat vad det betyder att, 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 så att, säga, att inte kraftfullt eh, gå in tidigt. Eh, det vill säga att vi har hela tiden låter det här liksom gradvis eh, flyttas fram och det är klart att... Vi behöver ju nu då på grund av det uh, gå fram med väldigt kraftfulla åtgärder. Ja, men
1: men det, det är det jag redan har sagt. Ni stängde av elen i stängslet och nu är ni förvånade av att kostnaderna är på rymmen. Men mm. vem stängde av elen och varför? Vad är det som har hänt?
2: Liksom? Men det tror jag är ett eh, gemensamt politiskt ansvar eh, och eh, möjligtvis också kan det vara till jag menar, Det finns något väldigt fint i Sverige liksom som vi kan väl beskriva som tillit. Mm. Det vill alltså säga. att alla
1: kossarna var tamma.
2: Ja, men i någon mening att här, vi erbjuder ju fantastiska möjligheter till utbildning i Sverige. Kan du bli vem du vill. Det ska mm. inte spela någon roll om dina föräldrar är rik eller fattig. Eh, och så har vi haft förhoppningen om att det där eh, skulle fungera på samma sätt som vi underskattar till exempel hedersproblematik eller annat någon form av naiv inställning som att bara man kommer till Sverige så skulle man hitta lyckoriket och det är klart att eh, det där har ju så att säga nu blivit väldigt eh, uppmärksammat och, och nu kommer vi fram med kraftfulla åtgärder men jag skulle ändå säga att det är ett gemensamt ansvar
0: Vad är en bra kriminalpolitik?
2: Det är en kriminalpolitik som är långsiktig, som inte tror att det här kommer att gå att vända med några snabba och korta åtgärder. Jag tycker den måste vila på ett brottsofferperspektiv. Det tycker jag ska vara hela utgångspunkten när man diskuterar... Eh, polisresurser, när man diskuterar straff. Eh, jag tycker det där har, har tappat bort i för stor utsträckning i Sverige. Eh, sen behöver ju då kriminalpolitiken vila då på flera ben. Nummer ett, eh, stora insatser med att vi har en polis och ett rättssystem som fungerar. Det vill säga du kommer att behöva satsa på hela rättssystemet. Jag tror för det andra eh, att vi behöver... Se till att vi har straff som står i proportion till brottets allvar, brottsoffrets i någon mening kränkning av integriteten för personen och sen det tredje tycker jag måste ändå handla om att vi måste ha rättssäkerhet i hela Sverige och då kommer man in på de utsatta områdena. Vi kan inte ha en situation där inte rättssystemet är närvarande överallt utan det behöver det vara i våra utsatta områden. och Det gäller även om man får beskriva det då som på landsbygden. Det, vill säga, det kan inte vara som så att man upplever att det där är något som, som finns för andra utan här, här sköter vi saker själva. Utan Det, det måste vara närvarande överallt.
0: Om du skulle sätta ett betyg på polismakten där 0 är helt odugligt och 100 är perfekt, var, var, var skulle du sätta betyget då?
2: Ja men då ska jag lägga in någonstans 60, ja. det vill säga ja, men internationellt sett så har vi en, en bra polis. Vi Hur har... vet man det? Det är klart att det beror på hur du mäter det. men jag menar så här, vi, har, vi har bättre utbildade poliser än i många andra eh, länder. Eh, jag upplever att vi har en, en polis som i större utsträckning klarar av att kunna liksom föra dialog med medborgare än vad många andra länder inte har. Det är rätt många Andra polismyndigheter som besöker Sverige och tycker det är rätt intressant att vi, vi så att säga, har en polis som klarar av att ha dialog med medborgarna och inte bara så att säga, den repressiva delen. Den delen tycker jag är positivt och jag menar polisen gör ju enormt bra insatser med de resurser som finns idag. Ja. Men den är kraftigt underfinansierad och inte tillräckligt moderniserad tror jag.
0: Jag har inte riktigt förstått det här innan men ganska nyligen så har jag fått veta hur mycket poliser tjänar och... Mm. Det var överraskande lite, skulle jag säga.
2: Mm, så är det. Och i synnerhet om du har valt att vara polis i yttre tjänst. Ja. Jag menar, det snabbaste sättet, i alla fall, du vill ha någon form av lönakarriär är ju att söka dig bort från gatan. In i polismyndigheten och inte andra tjänster som såklart inte är, är oviktiga. Men det där har ju fått en slagsida. Och om vi nu då har... Ett klimat som blir lite råare och tuffare för poliserna och man dessutom då inte upplever att det här är någonting som syns i ens lönekuvert och jag tror att de allra flesta som kanske kommer in i situationen att man är mitt i livet med förskolehämtningar och man kanske till och med dessutom ambitionerna att ta familjen på någon semester på sommaren så är lönen, den är för låg. Alla politiska partier talar nu om att det ska bli fler poliser och det är väl alldeles utmärkt men om vi tar bort det där politiska pratet och tittar på verkligheten så är det ju på det sättet att det blir färre poliser nu. Antalet poliser minskar och det beror på att vi har många poliser som lämnar och det är för få som söker så vi fyller inte ens utbildningsplatserna. Då kommer man inte kunna reda ut det här tror jag om inte politiken som ger förutsättningen också är beredd att göra en riktad lönesatsning till svensk polis. Både för att skicka signalen kring hur vi ser på yrket för poliserna men också en signal till de poliser som är kvar i myndigheten idag. Att det blir en satsning som också syns i deras lönekuvert.
1: Jag vet inte riktigt hur polisen är organiserad så det här är väl en obildad fråga men jag tänker att det låter lite så som man snackar om lärare. Det finns inte tillräckligt belöning att stanna kvar i klassrummet utan de som är ambitiösa och vill tjäna mer pengar och vill göra någon sorts karriär de kommer så småningom bort från barnen liksom antingen den fackliga vägen eller så blir de rektorer eller politiker eller sådär.
2: Politiken har ju gjort en riktad lönesatsning till lärarna och mm. det har inneburit att vi har idag lärare i Sverige som till och med kan tjäna mer pengar än en, en, en rektor.
1: Vi har också mm. förstelärare och, vi har, och, och sådär lite mer större mm. individuellt löneförhandlingsutrymme ja. tror jag och sådär
2: det Jag tror att sånt, jag menar det här ska i grunden utarbetas tycker jag, mellan parterna. Och det är väl lite på gång också. Det har slutats ett polisavtal nu som är ett litet litet steg på vägen. Men...
1: Kan man tänka sig i till trafikpoliser? Det skulle jag själv eh, rösta för.
2: Jag tror att trafikpoliserna är rätt bra. De öppnar ibland också eh, bagageluckan och hittar både knark och vapen. Så att det är mm -hmm. bra med trafikpoliser. Mm -hmm. Och en och annan rattfyllerist plockar de också. Det, det är, det är sant,
1: det är sant.
0: Kör du ofta för fort, Gretoff? Uh,
1: nej, ja, alltså, ja det gör jag, Men det är verkligen inte med vilja. Min ambition är verkligen inte att göra det. Men det är så jävla svårt att hålla reda på. För det, det, nu är alla hastigheter tillåtna. Så man vet inte, så här, är det 37,5 eller är det 43? Det går alltid. Så när jag åker dit var det är alltid de kameror som har fotat mig. Jag kör alltid 6 kilometer för fort. Det är men, inte ens med äran i behåll som jag så fort.
0: Men Stalin hade ju en eh, taktik som gick ut på att man skulle inte riktigt veta vilka regler som gäller. För då skulle eh, alla vara liksom, <laughs> i oro. Det är så 60, 70, 80, 60, 50, 60, 40,
1: 30, 60, 50. Så här. Vad, är det för, vad är det för hastighet? Så här? Ja, i, i snitt 47. Eh, trafikverket
0: är Stalin kan vi konstatera. Nu går vi vidare. Mm. Det här med brottsofferperspektivet, det låter ju rimligt. Men om jag åker på däng på vägen härifrån och personen som spöar mig blir fälld... Däng och spö, när är du född? Ja, på 1900-talet. Uh -huh. Hur troligt är det att jag får någon ersättning? De här personerna har ju sällan särskilt stark betalningsförmåga.
2: Och då kommer du in på frågan då om det som kallas för kränkningsersättning. Och Jag... Jag tror ju dessutom att vi ska förstärka det. Det vill säga det ska, Vi har inte justerat det här på över 30 år i Sverige. Det är klart att man ska ha större ekonomisk ersättning. Men idag är det på det sättet att över hälften av fallen ändå så får man ut pengarna från förövarna. Och det är bra, för oftast finns det någon form av tillgång eh, som man kan gå på. Mm. Men är det som så att man eh, inte har det, eh, då ska man få ut de här resurserna från det som kallas då för brottsoffermyndigheten. Eh, och det är så vi ska se till att alla eh, brottsoffer ska få ut sina ersättningar. Eh, och det behöver såklart finansieras eh, och vi kan absolut titta på regelverk. Men huvudpoängen är ju att vi behöver höja nivåerna eh, jämfört med idag.
0: Statsbudgeten är ju ansträngd. Eh, att jag får massa stålar för att jag åkt på spö av en människa på glid. Vad, vad gynnar det samhället totalt sett?
2: Det är att eh, ställa sig i brottsoffres situation. Det är klart att eh, om du till exempel har blivit utsatt för något så fruktansvärt som en, en våldtäkt- så är det såklart att det är, vad är viktigt för brottsoffret då? Ja, ett, betagen på allvar. En polis som genomför bra förhör, kvalitet i utredningen. Nummer två, att man hittar förövaren. Nummer tre, att det blir ett ordentligt straff. Och sen tycker jag då också att det är rimligt att man får ett ordentligt skadestånd- som ska drivas in av den som har begått brottet. Jag tycker att det är rätt utifrån brottsofferperspektivet- Statens kostnad i det här är ju marginell. Alltså det här är inte en stor del i statsbudgeten utan jag, jag, jag är förvånad över att inte fler partier talar om att vi borde öka skadestånden till, till brottsoffer.
0: Men visst är det så att skattebrott till exempel döms ju hårdare än våldsbrott för att brott mot staten verkar tydligen vara mer allvarligt än brott mot annan människa.
2: Det är klart att eh, även ekonomisk brottslighet, tycker jag, ska man inte ta lätt på. I synnerhet de som försöker å, å smita ifrån att betala in skatt. Men det, skattemyndigheten
0: blir inte kränkt om någon skarvar med inbetalningarna. Så
2: är det. så är det. Eh, och det går säkert att, att leva med för, för de som också arbetar där. Men det här är ju lite grann av vår pengar Om man tittar på Moderaternas kriminalpolitik och ska hitta någon form av blåtråd, men föruttryckare så så är det ju att vi har tittat väldigt mycket på brottsofferperspektivet och då mest utifrån att du blir utsatt för ett brott som kanske innebär att du får en fysisk skada eller på annat sätt får den liksom din integritet kränkt. Vad är det för skada som du har fått på grund av att en, en annan individ har betett sig så här mot dig? Och det är där vi landar ner i slutsatserna, ja men då ska vi skärpa strafferna för det här. Och inte det här.
1: Hur resonerar man där? Vi har väl pratat i alla fall under min skolgång. Kom jag ihåg att man pratade väldigt mycket om allmän preventionen. Alltså Om man höjer ett straff så ska det i sådana fall leda till att det avskräcker. Och gör, gör det inte det så har man liksom höjt straffet i onödan. Nu pratar de om att höja straff för att folk ska få upprättelse. På en skala mellan allmän prevention och eh, skär hämnd så känns det som att ni rör er i resonemanget lite mer mot liksom, hämndhållet. Eh, fattar du vad jag menar?
2: Ja, fast jag beskriver ju då, beskriver ju då mer såklart att ta brottsofferperspektivet. Och eh, forskarna eh, försöker ju ofta, eh, och kriminologerna argumenterar ju väldigt mycket mot straffskärpningar generellt. Mm. Uh, är de
1: daltiga och, eller vad?
2: Ja men det, det, så här, det, det finns ju en, jag menar den där forskningen är ju, det är ju inte fake news så att säga, utan mm. uh, det, det, det är inte alltid på det sättet att alla skärpta straff är avskräckande. Så är det. Jag brukar ibland då lite retsamt ställa frågan, vad är forskningen som visar att om vi kortar straffen, uh, ja, då får vi mindre brottslighet i, i samhället och den forskningen finns inte heller. Man får ju se på straffskärpningarna kring också en annan effekt då, eh, det vill säga inlåsningen. Det vill säga, har vi ett antal samhällsfarliga individer, eh, då finns det också en effekt av att man begränsar alltså deras möjligheter att begå brott ganska kraftigt eh, om de sitter en längre tid i fängelse. Eh, och det där tycker inte jag är, är oviktigt. Eh, och sen tar du brottsofferperspektivet, det vill säga vad är... Vad är rimligt utifrån den kränkning som en människa har blivit utsatt för. Och då, jag, jag tror att den typen av eh, kriminalpolitik tror jag är rätt eh, framåt.
0: Av eh, de då som har avkännat straff när de kommer ut, i vilken grad blir de vanliga Så alltså,
2: Vi är i Sverige. Bättre vågar jag hävda. Här har vi en del som faktiskt fungerar bättre i Sverige än i många andra länder. Vi, vi har ju en bättre kriminalvård än i många andra länder. Men det betyder ju inte att den är felfri. Men vi har ett antal individer i Sverige som ju är väldigt tydliga återfallsförbrytare. Och som är farliga för samhället. Och där tror jag att vi ibland får gå då med straffskärpningar. Men det är klart att vi behöver arbeta mer med att, och i synnerhet kanske de här unga individerna alltså varje ung människa vi kan rädda från en kriminell livsstil är ju en enorm investering inte bara för den enskilde utan också för samhället i stort. Vi ska
0: göra ett kunskapstest med dig. Jag ger dig några påståenden och så får du berätta om du tror att det är sant eller falskt. Knappt 10 000 sitter i svenska fängelser
2: just nu. Mm, sant ungefär.
0: Det, är, det stämmer på årsbasis men, mm. men åt gången så är det bara drygt 4 000. Mm. Så det är falskt helt enkelt. Var tredje av de som sitter i fängelse uppfyller kriterier för ADHD?
2: borde nästan vara högre men jag säger sant då.
0: Det borde ju räknas som sant. Jag har sett siffror på mellan 25% procent och 45%. procent. Mm. Vad tror du det här beror på?
2: Det finns ju en, en del som har visat att det är klart att har du den typen av problem så kanske du får problem i svenska skolan och vi ser ju att misslyckas du med skolresultat och går ut skolan utan godkända betyg då finns det en ganska tydlig faktor på att du också kommer att kunna landa i problem med kriminalitet tyvärr.
1: Eller småföretagen är något av va? två? Du är en dampunge och du, du blev småföretagare. Eller kock. kock. Eller kock också ja. Men det är, väl näst, det är väl typ det mest kriminella du kan vara utan att vara kriminell. Är det inte det? De är ju aldrig helt lagliga.
0: Kanske, väldigt mycket
1: det. tatueringar, jobba på nätterna, kröka på arbetstid, betalar inte arbetstid och Kockar är i stort
0: sett. Det är ganska <laughs> långt ut på kanten. Det det. Ja. Eh, var fjärde svenska fängelser avtjänar straff för narkotikarelaterade brott?
2: Borde, jag säger nog falskt på det.
0: Nej, det stämmer. 26 procent. Ja, 26, 26 ha, ja.
2: Intressant. Jag upp.
0: Bra att man kan lära ut lite också. Mm. Under 2015 dog drygt 600 personer av narkotika i Sverige. Sant, Det är sant. Mm. Och eh, som vi var inne på innan så ligger vi tvåa efter ett annat land och det är Estland. Men de har en nedåtgående trend och det har inte vi. Så att, eh, det finns risk att vi toppar den där listan mm. snart. Så länge man vinner något någon gång så är det väl skönt. <laughs> <laughs> mm. ja. eh, drygt hälften av Sveriges poliser planerar aktivt för ett arbetsliv utanför polismyndigheten. Falskt. Ja, det beror ju på vem man frågar kanske. Mm. Den här uppgiften kommer från polisförbundet mm. och de kan ju tänka sig vara lite partiska. Mm. Vad, vad tänk, hur tänker du när du säger falskt?
2: Därför att de allra flesta poliser som åtminstone jag möter, är väldigt anekdotiskt då, men de trivs ju ändå i sitt arbete och väldigt många av de poliser som har lämnat vill komma tillbaka. Sen är det såklart att alla, jag menar, får du en sån där fråga ställd till dig så är det såklart att, jag menar, Tänker du någon gång att du ska göra någonting annat i ditt liv? Precis, det är inte så konstigt att svara liksom jag på den frågan. Det, det skulle jag också svara.
0: Efter att flera amerikanska delstater har legaliserat cannabis så beräknas mexikanska drogkarteller ha förlorat hälften av sina intäkter.
2: Det är nog sant.
0: Ja, det sägs så. Men de eh, redovisar ju inte riktigt sina uppgifter offentligt så det är väl svårt att veta exakt. Men eh, ja, då var kunskapskollen klar. Vad vill du ta tag i då, Kristoffer?
1: Jag tänker vi ska göra ett snabbt litet moraltest. Får man känna begär mot sin nästast hustru? Nej. Är det okej okay att sälja sex? Nej. Det där är, varje, är alla tio gudsbud heliga eller är det bara den?
2: Jag kan väl erkänna att jag inte är särskilt religiös. Men jag brukar ju hävda att man kan ha goda och sunda värderingar utan att, så att säga, vara trogen mot en religion. Är
1: det okej okay att flanka i tunnelbanan?
2: Det tycker jag inte, men jag, jag kan nog leva med att man har gjort det, det tycker jag.
1: Så du har plankat i tunnelbanan?
2: Det var det jag satt och tänkte på nu om jag, jag hörde gjort det. Det. Ja, det, var det. det var det jag satt och funderade på. Nej, jag tror inte att jag har gjort det, men jag...
1: Jag har plankat idag, idag. Men, jag, idag men jag har plankat på tvärbanan, och det är en, en tek, så kallad teknisk plankning. Jag har ju ja. alltid, jag fan... Liksom, hur kan man gnälla på vad ett månadskort kostar? Det kostar under tusen spänn. Jag kan åka var fan jag vill dygnet runt i en, i en storstad. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Men när man åker tvärbana, alltså spårvagn på svenska så eh, måste man blippa kortet fast det är ingen som kollar det. Så man ska ja. gå fram till en blipp och sen så går man ombord. Om man inte gör det så räknas det som att man åker fast att man har ett lagligt kort i fickan. Mm. Så räknas det som plankning. Det är samma böter som om du inte har något kort alls. Om du inte är Smurfarna kommer att brötar ner dig. Glock i bakhuvudet och sen så får du betala 1500 spänn. Jag är inte säker på proceduren, men det är samma böter som om du inte du, ens hade ett lagligt kort. Du är inte säker på att de har glock. Jag är inte, de är inte beväpnade alls. Ja, Kör på. Är det okej okay att röka en fet om man är i Kalifornien? Klippa en hövding.
2: Vad en spliff. på. Det är hash, mm. Förlåt, jag var okunnig då.
1: Mariana. Låt säga mariana. Får man röka mariana om man är i Kalifornien? Det får man i Kalifornien nämligen, men är det okej okay att göra det?
2: Nej, det, jag tycker inte att man ska göra det eftersom eh, det visar ju sig att väldigt många som eh, brukar eh, mariana eller hash eh, sen går vidare och brukar andra droger och det kan leda till att du hamnar i ett missbruk. Det
1: stämmer med knackans eh, visdomsord när man gick i sjuen om det stämmer verkligheten vet jag inte riktigt men okej är det okej okay. alltså? okay att betala någon för att bära ens redan befruktade embryo
2: ja det tycker jag är
1: det okej okay att sälja sin njure för att komma in på Stockholms bostadsmarknad
2: jag förstår att man kan känna sig desperat men svar mig.
1: det behövs ju för rena blodet ska vi skynda oss tillägga njuren behövs ju en bra sak att ha mm. ja. är det okej okay att köpa ett förstahandskontrakt svart
2: nej det är det ju inte
1: det är olagligt. Det är olagligt att sälja men det är ju inte olagligt att köpa. Ja, nej
2: men det är klart att Hur ska det... jag göra då? Du ska ställa krav på eh, politikerna att äntligen våga ta tag eh, i svensk bostadsmarknad, eh, se till så den blir mer eh, rörlig, eh, våga utmana eh, starka krafter som inte vill förändra detta.
0: Vi träffade ju Peter Eriksson för ett par veckor sedan och eh, det verkar ju uppenbart att enda möjligheten att det kommer till en rimlig bostadspolitik det är ju att ni gör en blocköverskridande överenskommelse så att... Eh, Känn pressen. Bollen ja, jag, på jag,
2: jag håller med om det. Eh, och den möjligheten fanns. Eh, men man valde att inte ta det. Det enda man var intresserad av var att minska ner på ränteavdragen för att få mer pengar till, till valrörelsen från den rödgröna sidan. Och det beklagar jag. De hade en unik möjlighet eh, att göra någonting den här mandatperioden, men gjorde det inte.
0: Vi ska strax avsluta, men jag tänkte att du ska få presentera ett politiskt förslag för oss. Så kan vi diskutera det.
2: Att det inte ska vara tillåtet att utse en rikspolischef som har politikerbakgrund men saknar polisbakgrund.
0: Det var en väldigt specifik regel. Jag anar att det finns bakomliggande information som ligger till grund för det här. Kan du, kan du beskriva vad har problemet var?
2: Jag tror att eh, man gör ett stort misstag i alla fall. Eh, man utser en rikspolischef eh, som absolut kan vara en god myndighetschef eller har väldigt många andra fördelar. Men att tro att en, en tjänsteman som i grunden så att säga, ska vara lojal med regeringen och statsmakten och, men som saknar poliserfarenhet ska klara av det uppdraget. Jag tror att det är ett enormt misstag att eh, regeringen så pass länge, förlåt nu blev tillbaka, eh, att... Att man så pass länge hade en rikspolischef som eh, inte hade polisbakgrund.
0: Ja, Bra förslag.
1: Kristoffer, har du något förslag? Ja, och jag är inte politiker så du behöver inte tåla syn. Men idén vill jag ska gå fram. Jag funderar på om man skulle kunna tänka sig att tillföra liksom, i rättighetskatalogen vad man har rätt till. Inte mm. mänskligheten, men så här, att få sova inomhus. Att det skulle vara en ganska rimlig... Nu är det ju så här statsmissionen och sådana här frivilligorganisationer, gärna kristna frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt arbete med att se till att Eh, folk ska få sova inomhus men människor som bor på gatan eh, är ju, berättar ju att det är ett hälsike det där och när man redan har ett tufft liv eh, så kanske ändå att det skulle få vara en rättighet att eh, alltid få sova inomhus utan motprestationskrav, utan att du måste bli ren först eller du måste bli en bön först eller, eh, sådär. utan att det faktiskt är någonting som man... Får man vara full när man kommer hit? Ja, för, alltså att inte ha med det att göra eh, ja. lite så.
2: Det, det är min idé Vad tror ni om det? Sympatiskt eh, Men jag vet inte om den är, är rätt eh, jag, jag är själv månadsgivare till satsmissionen och jag tycker det är Det absolut bästa sättet att försöka motverka detta Men de beskriver ju själva som att det är rätt viktigt Att inte ha en person som är för full Eller för påverkad eh, För det stör eh, som tryggheten för mycket för de andra eh, Så att eh, Jag tror att jag ligger kvar där Men eh, jag ska fundera på ditt förslag
0: i Paris så har de sån här offentliga toaletter som tvättar sig själva. Eh, skulle man kunna tänka sig att man har ett litet kryp in där man helt enkelt kan slagga och som tvättar av sig själv på morgonen. Det finns ju folk som sover på de här offentliga toaletterna till exempel. Eh, det vore det bättre att de hade en, en sovplats. Ja, no, något sånt. So
2: Ja, men det, det, man är även in jag menar nu, i den här frågan så kommer vi även in liksom i den här liksom otroligt jobbiga frågan att vi har väldigt många utsatta medborgare som är här och, och tigger i Sverige till exempel och som ju lever under, eh, under vidra eh, omständigheter. Och då, då blir det, när vi försöker möta det bara från så säga, den sociala sidan då, ja, då blir det ju mer så säga att ja, men då, får vi, då får vi kanske ta över en camping och där ska man bo. Och sen kommer man till nästa fråga, ja, men så här, borde vi inte erbjuda ännu bättre möjligheter till toalett ska vi börja erbjuda undervisning till barnen och så vidare. Min erfarenhet åtminstone när man har för diskussioner med socialarbetare så är det, är det rätt viktigt ändå att vissa villkor lär man också kunna ställa även på människor som är i en, i en väldigt utsatt position.
1: Men det som snabbt kommer upp när man pratar om sådana här saker är ju vi vill inte ha en tredje klassens medborgare som bor så här och så här eller som bara får det här och det här. Alla har rätt. Men i praktiken så är ju människor som bor på gatan helt, ja, helt, helt utan och då kan, kan det inte ibland vara rimligt att tänka sig tanken att vi faktiskt ska ha en klass. Klassens, eh, att det kanske kan vara okej okay. att ha en tredjeklassens eh, medborgare för att eh, vad är det man säger best, eh, inte låta det bästa bli det good enoughs fiende vad fan är det man säger, det finns ett bra uttryck ni fattar ja. vad jag menar Um, alltså samma, te samma Teori som att uh, Nej men vi kan inte vi, uh, När du kommer till Sverige då har du rätt till allting Då har du rätt till allting som man har rätt till här uh, Och så därför får du inte komma hit För då blir det för dyrt uh, Då kanske det hade varit bättre sen ja, men, Eftersom du är i nöd så har du rätt att komma hit Men du, du,
2: du får bygga något själv i Norrland uh, mm. Liksom uh, Och men Det, det är liksom så här, det där har man, man har ju testat den här metoden i ett antal länder. Liksom. Det är klart att liksom, titta på liksom det som kallas för favelor eh, i Rio de Janeiro. Så att säga. Varsågod, gör nu detta. Eller, till viss del kan man väl säga att vi testade det där i Sverige också. Eh, där vi liksom fick kokstadsliknande eh, läger i Malmö till exempel. Um, och jag är inte helt övertygad om att det där är rätt. Det, det känns mer som att eh, liksom, bygga lite på de erfarenheter. Vi har minskat hemlöshet tidigare eh, i Stockholm och i Sverige- Uh, vad är det som har åstadkommit det? Hur kan man mm. arbeta med sociala insatser? Jag, vad är det jag, som jag har det är inte tillräckligt uh, kunnig exakt uh, på de åtgärderna.
1: Vad är, vad är principerna?
2: Ja, det är ju väldigt, vad jag har förstått så handlar det väldigt mycket om uh, uppsökande verksamhet. Uh, att skapa fler platser för uh, övernattning. Det är min erfarenhet, alltså ett väldigt starkt stöd för de frivilliga organisationerna som är ofta ibland är bättre än myndigheterna mm. att möta de här människorna. Det kanske inte heller är samma utsatthet som att om vi skulle liksom starta kommunala boenden överallt där vi registrerar personer som har olika typer av bekymmer så kanske man har andra en annan rädsla för myndigheter. Okej,
1: okay, fattar. Jag, jag ger väl en slant till statsmissionen. Ja, jag tror det. Ditt det är politiska förslag?
2: Ja,
0: jag har förstått att eh, ja, på 80-talet hade man sådana här värstingresor. Skickade man iväg en massa kids så tänkte man att de skulle bli snälla. Och det finns amerikanska exempel som jag har hört om att eh, man skickar iväg ungar på läger. Det finns massa månadsgivare som ger pengar till det här, och så tänker man att det ska ge en god effekt. Men så har man eh, utvärderat det här i efterhand och så har man sett att de som fick åka väg på läger är i högre grad kriminella som vuxna än de som inte fick åka väg. Och eh, då verkar det ju egentligen handla om att problemet är att de samlas ihop. Och det är ju det som är själva poängen med fängelser. Man samlar ihop massa kriminella till en plats. Så det första skulle ju vara att i mycket högre grad använda fotboja. För att eh, de borde förmodligen inte umgås eh, annat än om det inte finns någon annan möjlighet. Eh, ponera att man istället för att sitta inlåst på eh, en anstalt så kan man vara inlåst eh, i en galleria eh, Malo Skandinavia man bor på Mål och Skandinavia och agerar som någon slags nattvakt där. Man har fortfarande en fotboja så att man ser att de inte smiter iväg och så. Men själva poängen är att de rör sig i en vanlig miljö och umgås med andra människor och de tar också något slags ansvar samtidigt. Ska
1: de bo inne på Mål
0: Ja, lite fritänkande men själva tesen att kriminella inte ska umgås med varandra, vad tror du om det?
2: För det första får man väl ifrågasätta om mål av är en normal miljö. Alla som har besökt det tror jag känner att det inte är det. Det är väldigt en, mycket
0: AIK. En stor ICA-handlare då?
2: Absolut. Nej. Jag, är, jag är tveksam till det. Jag förstår poängen med att det är klart att det ser vi ju i utsatta områden. har vi väldigt många som är på försörjningsstöd så blir det så ytterligare spiral i detta. Det enda jag gillar däremot är där du började... Alltså mer av fotboll kanske till framförallt ungdoms på följder. Det är bättre i alla fall vi kan få en ung människa som kanske studerar eller kan fortsätta att vara aktiv i samhället. Det, det tror jag på. Men jag tror att du kommer aldrig ifrån att eh, har du personer som har begått väldigt allvarliga brott om du nu tar perspektivet så tycker man inte rimligt att den där personen har jag blivit våldtagen av och nu ska jag möta honom som ordningsvakt ute i samhället det, det tror jag inte man riktigt skulle acceptera om jag får spetsa till det
1: Ja, good point uh, Ja, det var inte ute i samhället utan det var ju på mål <laughs> Sant, sant, sant Mycket konstruerat ja. uh, Thomas, tack så hemskt mycket för att du kom hit Tack så mycket
0: Ja det där var Thomas Tobé I avsnittet så säger du att du borde skänka pengar till Stadsmissionen Har du gjort det?
1: Nej det har jag inte gjort Men jag gör det nu 500 spänn
0: 500 spänn Ja jag matchar Fem 500 spänn
1: Då har vi 1000 spänn Jag tycker att vi ska ha som mål Att ni som lyssnar ska hjälpa oss att samla in mer pengar till Stadsmissionen jag tycker vi ska ha som mål att få in 10 000 spänn På 10 dagar Nu har det gått en dag och du och jag har samlat in 1000 spänn ja. Ni har ändå hjälp så att ni är många fler Så ni behöver inte skänka en femunding Om ni inte vill, men många bäckar små eh, Som
0: det heter Det är väldigt roligt om man får liksom svinmånga enkronor ja, det är Men det. Vad, som, vad som känns bra mm. eh, Insamlingen
1: sker på Better Now, men urlen är lång Och tråkig, så gå in på Synfeltframåt.se så kan ni klicka på Statsmissionen-kampanjen där. Och så ska vi samla ihop 10 000 spänn på tider och då kommer fler människor få hjälp att bli mätta och sova inom oss.
0: Perfekt. Eh, hörs nästa vecka. Det är vi.
1: Hej då! I'll like like yeah. build an